0: O ano de 2020 começou no mínimo conturbado para a Casa Civil. A Odisseia teve início no fim de janeiro, quando o secretário executivo da pasta, Vicente Santini, que cobria férias do ministro Onyx Lorenzoni, utilizou uma aeronave oficial da Força Aérea Brasileira para ir a Davos, na Suíça, e a Nova Delhi, na Índia. A ordem do governo era que os ministros fizessem a viagem em um avião de carreira. O número 2 de Lorenzoni foi destituído do cargo a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Inadmissível que aconteceu. Já está destituído da função de executivo do Onix. Decidido por mim. tá vou conversar com o Onix, ver quais outras medidas para ser tomada contra ele. É inadmissível o que aconteceu. Poucos dias depois, Santini foi readmitido no governo dessa vez como assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil, apenas um degrau abaixo do seu cargo anterior. A repercussão negativa nas redes fez o governo recuar da recontratação apenas horas depois. Mas o episódio foi apenas o início de uma série de demissões e mudanças que viriam a acontecer na Casa Civil. Ainda em janeiro, foi exonerado do cargo o chefe da comunicação da pasta, Gustavo Lopes Chaves. No dia seguinte, o governo publicou um decreto transferindo a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, da Casa Civil para o Ministério da Economia. A pasta já havia perdido a articulação política no ano passado para a Secretaria de Governo e também a subchefia de assuntos jurídicos para a Secretaria-Geral da Presidência. Todo esse troca-troca fez o ministro Onyx Lorenzoni antecipar a volta das férias e retornar ao Brasil dos Estados Unidos para encontrar o presidente. Minha missão,
1: junto com o presidente Bolsonaro, é servir o país. Mas claro que toda e qualquer decisão dentro do governo é liderada por ele.
0: Na tentativa de diminuir a pressão do governo, o Nix demitiu ainda mais dois de seus principais auxiliares, o secretário especial de Relações Governamentais, Giacomo Trento, e o assessor especial da Secretaria de Relacionamento Externo, Paulo Bauer. Mas parece que os esforços não surtiram muito efeito. Bolsonaro deve mesmo tirar o Nix Lorenzoni da Casa Civil e colocá-lo no Ministério da Cidadania, atualmente comandado por Osmar Terra. Para assumir a Casa Civil, o presidente convidou o general Walter Braga Neto, atual chefe do Estado-Maior do Exército e que comandou a intervenção no Rio de Janeiro em 2018, ainda sob o governo Temer.
2: A chefia das polícias passa para o general Walter Souza Braga Neto. Durante o período de intervenção, os agentes estaduais de segurança vão responder ao interventor e não mais ao secretário de segurança Roberto Sá, que está afastado do cargo.
1: O sistema de segurança do Rio ele passou por dificuldades, ainda passa por algumas dificuldades, mas ele não deixou de funcionar. O Rio de Janeiro ele é um, um laboratório para o Brasil. Agora, se será difundido o que está sendo feito aqui para o Brasil, aí já não cabe a mim responder.
0: Com a nomeação de Braga Neto, a situação no Palácio do Planalto fica no mínimo inusitada. Todos os ministros da casa terão origem militar, para entender os bastidores da troca de ministros e da mexida na esplanada dos ministérios, vamos ao nosso estúdio em Brasília conversar com a repórter do Estadão, Vera Rosa. Tudo bem, Vera? Como vai?
2: Oi, Emanuel. Tudo bem. E você?
0: Tudo certo. Bom, Vera, mudanças aí na esplanada dos ministérios. Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, tira Nix Lorenzoni da Casa Civil e convidou o Braga Neto para assumir a Casa Civil. O que eu queria te perguntar, primeiramente, Vera: o Onyx não parecia que tinha voltado a ficar fortalecido ali na Casa Civil ou foi só uma questão de tempo mesmo ele perder o minist esse ministério, hein, Vera?
2: É, Emanuel, na verdade, foi só, ele ganhou uma sobrevida, né? Porque ele vem dia a dia perdendo força na, na Casa Civil. O Nix, que foi nomeado é, no início do governo como um poderoso ministro da Casa Civil, tinha articulação política do governo. Mas, no decorrer do passado tempo, ele foi se enfraquecendo. É, os deputados, senadores também reclamavam muito ali da, da articulação política. E ele acabou perdendo totalmente o espaço com a nomeação do general Ramos, né, Luiz Eduardo Ramos, para a secretaria de governo. E ali os dois até entraram numa espécie de rota de colisão por causa da articulação política. Essa, essa última esse último episódio envolvendo o secretário executivo da Casa Civil, né, que foi demitido, ele perdeu ainda mais depois também o programa de parceria de investimentos, então assim ele vem num processo mesmo de desvaziamento de ali o Onyx, e que culminou agora com o presidente decidindo transferi-lo para o Ministério da Cidadania.
0: Ô Vera, bom, o convite foi feito para o general Walter Braga Neto, que foi interventor, uh, fez, uh, comandou aquela intervenção federal no Rio de Janeiro, na época do governo Temer. O que eu queria ouvir de você, da sua análise, Vera, é mais um perfil militar que chega ali no Palácio do Planalto. A gente tem quase uma junta militar ali no Palácio do Planalto. <risos> é verdade. O porquê dessa opção? O Bolsonaro, na hora H, do ponto de vista administrativo, quem ele confia que pode tocar as coisas são os militares? É um pouco que tem relação com o passado do Bolsonaro, é isso, Vera?
2: É, é isso sim. Ele, ele, ele ouve muito ali o general Heleno, é. né? que é do Gabinete de Segurança Institucional, o próprio General Ramos, que é ministro-chefe da Secretaria de Governo. E, realmente, você tem razão agora com essa saída do Onyx, do núcleo duro do governo, ali no Palácio do Planalto. Todos os ministros, que, com essa mudança, que vão trabalhar no no, na, no Planalto, com, agora com o Braga Neto, vão ter origem militar. Porque até mesmo Jorge Oliveira, que é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, é o major da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, todos agora que estarão no Planalto, né, com a entrada do Braga, né, terão origem militar. Realmente, o presidente é, se aconselha muito com essa ala militar, o que provoca ciúmes ali nas, <risos> é, nos civis. No Congresso, hoje mesmo, eu escutei isso, viu? É, é o presidente só se aconselha com militares, militar, isso ainda pode ter problema para ele... Tem esse, essa, esse bastidor aí, tá, tá tendo um ciúme ali.
0: Isso é muito interessante você relatar, Vera, porque é uma percepção de que o Bolsonaro não se cerca de figuras políticas. E, de uma certa maneira, isso, digamos que complica um, di um diálogo que já não é fácil com a presidência, parece ficar ainda mais engessado, não é, Vera?
2: Exatamente. É, o presidente teve ali, logo no começo, alguns... Atritos com o vice-presidente né, Que é general reformado Então assim é, Ele está ele também aos poucos Voltando a conversar com, mais um pouquinho Com o Mourão Ele tem mais é, articulação ali, Mais aproximação com o Ramos E com o Heleno Mas ele também ele gosta muito do Fernando Azevedo Também ele é isso que você falou Ele tem mais é, O círculo dele é mais militar mesmo
0: Agora, Vera, em relação ao Onyx Lorenzoni, é claro que nesse momento que a gente está gravando, ainda não é nada, digamos, oficial, mas é quase já certo, digamos, que ele vai assumir ali o Ministério da Cidadania e aí o Osmar Terra também teríamos que descobrir depois qual que seria o destino dele. Para o uhum. Onyx, virou uma saída honrosa ou ele vai sair é, chateado é, pegando o Ministério da Cidadania, hein, Vera?
2: É, o governo está considerando isso ali, como o Planalto, como uma saída honrosa para ele, porque ele é um deputado licenciado, ele teria que voltar, se ele não assumisse uma outra pasta ele voltaria para a Câmara dos Deputados. Aí o que se diz é... Aí ele ficaria ali no meio das feras, né? Que se diz, <risos> é, os outros dizem isso. É, Ele ia ser o quê? Ele ia ser líder do governo? Não. Ele ia voltar aqui para o baixo clero e tá? tal. É, realmente era uma situação complicada. Lembrando que o Onyx quer ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2022. Então ele precisa de uma vitrine, né? Então é, foi assim considerada uma saída honrosa para ele. Claro que ele preferiria ficar na Casa Civil, mas ele estava sendo muito fritado, né, Emanuel? Verdade. Tava. Já a a tem algum tempo, já uh -huh. tem algum tempo. A
0: história no, do Ministério da Educação, no final das contas, não vingou para ele, né, Vera? Do Entralbe? É, dele tomar, é, entrar no lugar do entrar
2: Ah, não, porque por enquanto a nossa impuração indica que o Entralbe vai ganhar mais um tempo ali, viu? Não, não sairia agora, não. Entendi. Então ele realmente cogitou-se essa possibilidade, mas é, o presidente no momento decidiu manter o Entralbe.
0: Muito bem. Só para a gente fechar, Vera, em relação ao Osmar Terra, independentemente de qual será o destino dele, o que ocorreu recentemente, que se poderia relatar para o nosso ouvinte, que o Osmar Terra vem enfrentando algo que desagradou muito o presidente em relação a uma empresa que ele contratou de tecnologia ali para o Ministério da Cidadania. Ali, ali criou um ruído importante e ele perdeu força, perdeu espaço e força junto ao presidente Jair Bolsonaro. Foi isso, Vera?
2: Sim, porque o Estadão até revelou que a, o Ministério da Cidadania contratou essa empresa de tecnologia, de informação, que é suspeita de ter sido usada como laranja para desviar 50 milhões dos cofres públicos e contratou Após vários alertas, assim, que já, já haviam sido dados até pela própria Polícia Federal. E nessa quarta-feira, o presidente Bolsonaro até cobrou explicações do ministro Osmar Terra é, sobre o porquê dessa contratação. Ele precisou se explicar... E a Polícia Federal também continua fazendo uma investigação, o Ministério Público junto ao TCU também, porque essa empresa contratada ela é alvo da, da Operação Gaveteiro da Polícia Federal. Então isso causou um mal-estar muito grande, é, contribuiu para esse desfecho aí do, de, da saída do Osmar Terra.
0: Muito bem. Diretamente de Brasília, Vera Rosa contando para a gente todos os bastidores e articulações em relação a essa saída do Nix Lorenzoni do Ministério da Casa Civil, o convite feito ao Braga Neto, que ainda aguardamos depois, repito, né, o momento que estamos gravando na noite desta quarta-feira, tem o convite ao Braga Neto, mas ainda não tem oficialização dele à frente da, da pasta, mas tudo indica que ele vai, vai aceitar, né, Vera
2: Sim, sim. Tá, tá tudo caminhando na direção, só falta o um anúncio oficial.
0: Muito bem. Vera Rosa, muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Um grande abraço.
2: Obrigada, Emanuel.
0: Até o fechamento deste podcast, a confirmação oficial de Braga Neto no cargo de ministro-chefe da Casa Civil ainda não havia sido anunciada. Contudo, o nome é quase certo para assumir a pasta nos próximos dias. Quem é e como se deu a carreira do general e futuro ministro? Que peculiaridades tem a nova configuração 100% militar no Palácio do Planalto? Para entender mais, conversamos com o repórter do Estadão, Roberto Godoy. Tudo bem, Godoy? Tudo bem, Manuel? Godoy, a pergunta é muito simples para você. Quem é Braga Neto, pois,
1: é, é, O general Walter Braga Neto, ele tem uma carreira bem consistente dentro das Forças Armadas. Ele é da arma de cavalaria, ele é um cavalariano tem uma especialização em mobilização rápida, ou seja, é quando você cria uma, você precisa deslocar para um determinado lugar uma força que tenha grande poder de fogo. O que dá a ele uma visão de logística, assim, de gestão, de administração, uma gestão de crise. Quer dizer, como é que você reúne recursos, organiza tudo isso com um determinado objetivo no menor tempo possível e da melhor maneira possível, né? Então ele tem esse perfil. É um mineiro de Belo Horizonte que se esforça muito para não usar o sotaque mineiro. Não adianta, não, faz, não tem muito sucesso nisso. <risos> <risos> tem aí 62 anos. É aquela coisa assim, ele é muito afável, é um homem culto. Mas é, é, é um dos generais do chamado Grupo Operacional. Esse núcleo que está ali agora, a gente pode considerar que realmente quem tem influência ali é um triunvirato. Chefiado ali pelo general Heleno, com o general Ramos, que é um grande negociador. E agora com o Braga. Com o Braga. Né? Você está falando do trio que está ali no Palácio tá ali do Planalto. ali
0: no Palácio. Junto do Bolsonaro.
1: É uma coisa que hoje eu ainda estava dizendo, é o, ah. estado maior, o estado maior do Planalto. <risos> hoje em dia, um general na faixa etária deles, aí, dessa geração, não é mais um sujeito que vai fazendo uma carreira por oportunidade. Ele tem uma porção de pré-requisitos a serem atendidos. Cursos, preparo, essa coisa. Isso é muito seguido, é seguido muito à risca. Então, o que, que ele é? É um, é um profissional bem treinado, no mínimo fala inglês, no mínimo tem uma experiência internacional. Portanto, não, não é aquele botocudo que a gente estava acostumado lá atrás, mas é um operacional. Eles se consideram... O que, que é isso? É gente que vem da
0: tropa e que, eventualmente, até participou e teve
1: ações realmente operacionais.
0: Agora, como ele está assumindo ou pelo menos tende a assumir, né? no momento que a gente está gravando, não tem a confirmação, mas tende a assumir a Casa Civil, digamos que ele vai usar o seu gabarito o seu para a você... questão mais administrativa. Pois é, é isso, veja,
1: essa é a grande pergunta. porque Durante o período em que ele foi interventor no Rio de Janeiro, que é a coisa mais recente, ele foi comandante do Leste, que é um comando do Rio, do Rio de Janeiro, onde você tem aquilo que, no jargão militar, é chamado de tropa pronta, ou seja, é onde você tem... Forças prontas para entrar em Para serem utilizadas Tem um poder de fogo grande ele uhum. a, a Vila Militar Ainda hoje é a maior unidade Então você tem ali um pessoal Consistente, essa coisa toda Ele é, é portanto um comando Não apenas do ponto de vista da defesa Operacional importante, também político E ele foi comandante ali de 2016 Até assumir Ou melhor, ainda continuou durante um tempo Até a, a, a intervenção em 2018 Naquele momento ele passou para alguns parceiros ali, já oficiais que ele tirou do, 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 do Comando Leste, as questões operacionais, quem ia para rua, dois mil caras subindo o morro com blindado e tal, aquele negócio todo era a equipe dele, planejamento era feito com ele, principalmente por ele, e ele ficou cuidando de questões da gestão, é, arrumar dinheiro. Estabelecer o que era prioritário, não permitir que aquela política suja, viciada do Rio de Janeiro ali e tal, principalmente na área de segurança pública, contaminasse aquele programa. E eu acho que teve um relativo sucesso. Né? Agora, tudo isso compõe um currículo de operação. Claro. Né? Numa reunião ministerial com 20 ministros ali, discutindo questões como uh, verbas, nomeações, indicações...
0: Eu acho que não vai ser manso. Né? <risos> e eu queria te fazer uma pergunta extra em relação a isso. Se estão numa mesma sala, esse trio: o General Heleno, o Luiz Ramos, o Braga Neto e o Bolsonaro. Quem manda mais, Godoy? Pois é. Se a porta estiver aberta, é o Bolsonaro. <risos>
1: Não, a sério, eles têm uma coisa séria Claro, tem é... um respeito à hierarquia é, não, sem é, não, A gente está brincando com isso é, mas claro. A sério é o seguinte Acima de qualquer coisa, eles têm duas referências de vida Disciplina e obediência à hierarquia Todo mundo brinca com isso Como é que um capitão, né, aquele monte de generais Com um currículo muito melhor que o dele né? E tal. Não é isso Nesse momento, quem está ali É o comandante em chefe das Forças Armadas Quer dizer, não importa quem seja, foi a Dilma, foi o Lula. Uhum. Não é? Então é como como qualquer outra chefia. Eventualmente você pode não gostar do chefe, mas ele é o chefe. Entendi. É claro que você tem, por exemplo, todos os setoristas, nossos colegas, inclusive os aqui do Estadão, ou principalmente os aqui do Estadão, consideram uma coisa típica: o Heleno atua como se fosse o pai do Bolsonaro. Entendi, entende? como se fosse um guru, quase. Como se fosse um guru ali ah. e tal. Seja, todo... O Ramos é o parça né? É, o Ramos é o parça de sempre Todos eles estão ali naquela faixa de 63, 64 e 70 anos Então todo mundo foi contemporâneo em algum momento De alguma escola na, na época em que estavam começando suas carreiras E é daí que surge essa cumplicidade Agora, o que a gente tem ali, fica bem claro é o seguinte Você tem um Estado maior no Planalto e um Ministério Como é que esses dois círculos vão conviver é uma coisa muito complicada, quer dizer, veja, é aquela história das engrenagens. Para que funcione, os encaixes têm que estar muito
0: bem ajustados. Muito bom. Roberto Godoy, jornalista aqui do Estadão, mais uma vez, gentilmente, participando do nosso programa. Obrigado, viu, Godoy? Um grande abraço. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
2: Estadão Notícias.